0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين
0: L'enseignement de la prière L'enseignement de la prière de la prière
2: L'importance de la prière, la purification, la description de la prière
0: L'enseignement de la prière
2: La prière en assemblée, la prière du vendredi, la prière du voyageur
0: L'enseignement de la
2: prière Les invocations recommandées, les prières facultatives quotidiennes L'importance de la prière
0: L'enseignement de la prière L'enseignement de la prière de la prière de la
2: prière Le bureau de Rabwah Riyad a le plaisir de vous présenter ce sujet qui a pour titre l'enseignement de la prière compilé par Abdullah ibn Ahmed ibn Ali al-Zaid.
1: اشهد ان لا إله إلا الله أشهد أن Pierre, Pierre,
0: Allah, l'infiniment miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah uniquement. Prière et salut sur le messager d'Allah, Mohammed Ibn Abdillah. Avant-propos. Il est rapporté dans un hadith authentique que le messager d'Allah, prière et salut sur lui, a dit, l'islam est bâti sur cinq piliers. Attestez qu'il n'y a pas de vraie divinité sauf Allah et que Mohammed est le messager d'Allah accomplir la prière, s'acquitter de l'aumône légale, jeûner le mois de ramadan et accomplir le pèlerinage à la maison sacrée pour celui qui en a la capacité. Ce noble hadith comprend les cinq piliers de l'islam qui sont, premier pilier, attester qu'il n'y a pas de vraie divinité sauf Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. Le sens de l'attestation qu'il n'y a pas de vraie divinité sauf Allah Nul ne mérite d'être adoré sauf Allah uniquement. La première partie Il n'y a pas de vraie divinité et la négation de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. La seconde partie sauf Allah affirme que toute adoration est vouée à Allah uniquement, sans associer, comme Allah le Très-Haut dit. Allah atteste qu'il n'y a pas de vraie divinité sauf lui. De même atteste cela les anges et les gens doués de science et ceci à juste titre. Il n'y a pas de vraie divinité sauf lui, le Tout Puissant, le Sage. Verset 18 de la sourate La Famille d'imran Cette attestation implique de croire en trois choses. Premièrement, l'unicité d'Allah dans l'adoration, qui signifie réserver toutes les adorations uniquement à Allah et n'en vouer aucune à autre que lui. C'est dans ce but qu'Allah a créé la création, comme Allah le Très-Haut dit. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Verset 56 d'où la sourate Les vents qui éparpillent. Et c'est le message avec lequel Allah a envoyé les messagers et fait descendre les livres, comme Allah le Très-Haut dit, nous avons bel et bien envoyé à chaque communauté un messager qui leur prêchait, Adorez Allah et écartez-vous du tarot. Verset 36 de la Sourate Les Abeilles Le polythéisme est l'inverse de l'unicité ou monothéisme. Si l'unicité consiste à unifier Allah dans l'adoration, le polythéisme consiste donc à vouer une quelconque forme d'adoration à autre qu'Allah. Celui qui consacre une adoration à autre qu'Allah, comme la prière, le jeûne, l'invocation, le vœu, le sacrifice, ou implorer le secours d'un mort dans sa tombe, ou autre chose, celui-ci a associé à Allah. Le polythéisme est le plus grand péché et il annule toutes les œuvres. Deuxièmement, l'unicité d'Allah dans sa seigneurie, qui signifie croire qu'Allah est le créateur, le pourvoyeur, celui qui donne la vie et la mort, le régisseur qui possède les cieux et la terre. Cette croyance fait partie des choses innées qu'Allah attribue aux créatures, même les polythéistes vers qui notre prophète Mohammed, prière et salut sur lui, fut envoyé, y croyaient et ne la rejetaient pas, comme Allah le très haut dit. Qu'l'men
1: yérzقكم من, من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله
0: Dit, qui vous attribue votre subsistance des cieux et de la terre, détient l'ouïe et la vue, fait sortir le vivant du mort et le mort du vivant et administre tout Ils répondront, c'est Allah. Dit, ne le craignez-vous donc pas Verset 31 de la Surah Yunus, Jonas. Seule une infime minorité de l'humanité à rejeter cette forme d'unicité. Ils l'ont rejeté en apparence, bien qu'ils en soient convaincus dans leur fort intérieur, ils ne l'ont rejeté que par orgueil et obstination. Comme Allah le Très-Haut dit, Ils y ont mécru alors que leur cœur en était convaincu, injustement et par orgueil. Verset 14 de la Sourate les Fourmis Troisièmement, l'unicité d'Allah dans ses noms est attributs, ce qui signifie croire en tout ce qu'Allah s'est lui-même attribué dans son livre ou bien par la parole de son messager, de la façon qui convient à sa magnificence, sans comparaison, ni ressemblance, ni changement de sens, ni négation. Comme Allah le Trouhaut
1: dit. À oh Allah appartiennent
0: les plus beaux noms. Invoquez-le donc par ces noms. Verset 180 de la Sourate Al-A'raf. Et il dit aussi, Rien ne lui ressemble, il est celui qui entend tout, qui voit tout. Onzième verset de la Sourate La Concertation. Donc, L'attestation qu'il n'y a pas de vraie divinité sauf Allah est l'affirmation et la croyance en ces trois choses. Celui qui la prononce en connaissant son sens et en appliquant ses conséquences qui sont renier le polythéisme et affirmer l'unicité d'Allah, celui-ci est le vrai musulman. Quant à celui qui la prononce en appliquant ses conséquences uniquement en apparence sans y croire au fond de son cœur, celui-ci est un hypocrite. Enfin, celui qui la prononce mais agit en opposition à ses conséquences, celui-ci est un mécréant, même s'il la répète à maintes reprises. Le sens de l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah est de croire au message avec lequel est venu Mohammed, prière et salut sur lui de la part d'Allah, d'obéir à ses ordres et s'éloigner de ses interdits, d'accomplir toutes ses adorations suivant la voie qu'il a légiférée. Comme Allah le Très-Haut dit. Un messager, issu d'entre vous, vous est bel et bienvenu. Il a autant de peine que vous devant les difficultés que vous rencontrez. Il est soucieux de votre bien-être et de vous éviter tout préjudice. Il est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Verset 128 de la sourate le repentir. Et il dit aussi, Bye Celui qui obéit au Messager, a certes obéi à Allah. Verset 80 de la Sourate Les Femmes Et il dit Obéissez à Allah et aux Messager, afin qu'il vous soit fait miséricorde. Verset 132 de la Sourate La Famille d'Imral et il dit encore
3: «
0: Mohammed est le messager d'Allah et ceux qui sont avec lui sont durs avec les mécréants et miséricordieux entre eux. » Verset 29 de la Sourate « La victoire éclatante » Les deuxième et troisième piliers de l'islam sont accomplir la prière et s'acquitter de l'aumône légale, Zekhet. Allah le Très-Haut dit. Il ne leur a cependant été ordonné que d'adorer Allah sincèrement en lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la prière et de s'acquitter de la zakat, et ceci constitue la religion du droit chemin. Cinquième verset de la sourate La Preuve. La prière est le thème que nous allons développer dans ce livre. Quant à la zakette, il s'agit d'une aumône prélevée aux riches et redistribuée aux pauvres ou aux autres ayant droit. Elle constitue un immense pilier de l'islam par lequel se concrétise une garantie de solidarité au sein de la société et une entraide entre ses différents membres. En effet, la zakette donne aux pauvres des droits sur les riches sans qu'il ne s'agisse d'une faveur ou d'une grâce. Le quatrième pilier est « jeûner le mois de Ramadan ». Allah le très haut dit. Croyants, le jeûne vous a été prescrit de la même façon qu'il fut prescrit à vos prédécesseurs, afin que vous soyez pieux. Verset 183 de la sourate La Vache. Le cinquième pilier est effectuer le pèlerinage pour celui qui en a la capacité. Allah le Très Haut dit. C'est un devoir envers Allah pour ceux qui en ont les moyens d'accomplir le pèlerinage à la maison sacrée. Quant à celui qui renie, Allah se passe largement de tout l'univers. Verset 97 de la Sourate La Famille d'Imran L'importance de la prière De ce qui précède, nous apprenons, la place considérable de la prière dans l'islam, Quel est le deuxième de ses piliers. Que l'islam d'une personne n'est pas valable tant qu'il ne l'accomplit pas, que d'être négligent et feignant dans son accomplissement fait partie des caractéristiques des hypocrites, et que l'abandonner est un acte d'incroyance, un égarement et une apostasie de l'islam. En effet, le prophète prière et salut sur lui a dit dans un hadith authentique, Ce qui sépare l'homme de l'incroyance et du polythéisme, c'est l'abandon de la prière. Et il dit aussi, L'engagement qui nous sépare d'eux, c'est-à-dire les mécréants, c'est la prière. Celui qui l'abandonne est donc dans l'incroyance, rapporté par At-Tirmidhi, qu'il a jugé bon et authentique. La prière est également le sommet de l'islam et son principal pilier, c'est le lien entre l'adorateur et son seigneur, comme a dit le prophète prière et salut sur lui dans un hadith authentique, « Lorsque l'un de vous prie, il se confie à son seigneur ». Elle est aussi une preuve d'amour de l'adorateur à son seigneur et de remerciement des bienfaits qu'il lui a accordés. De bas son importance auprès d'Allah, elle est la première obligation prescrite au prophète, prière et salut sur lui, et elle fut prescrite à cette communauté dans les cieux, durant la nuit de l'ascension. De plus, lorsque le messager d'Allah, prière et salut sur lui, fut questionné « Quelle est la meilleure des œuvres ?» il répondit « La prière effectuée à son heure. » Rapportée par Al-Bukhari et Muslim. « Allah en a fait une purification des péchés. » comme le prophète prière et salut sur lui, a dit, Que penseriez-vous si devant la porte de l'un d'entre vous coulait un fleuve, dans lequel il se laverait cinq fois par jour, lui resterait-il la moindre saleté Ils répondirent, Il ne lui resterait aucune saleté. Il dit alors, De même les cinq prières, Allah efface les péchés par leur intermédiaire, rapporté par el Bouhari et Muslim. Il est rapporté dans un hadith que la dernière recommandation du prophète prière et salut sur lui à sa communauté avant sa mort et le dernier engagement qu'il lui a fait prendre avant de quitter la vie d'ici-bas est « Creunis Allah dans l'accomplissement de la prière et dans les esclaves que vous possédez » rapporté par Ahmed, An-Nasai et Ibn Majah. Allah lui a accordé un statut important dans le Saint-Coran. Il l'a honoré ainsi que ceux qui l'accomplissent. Il l'a mentionné spécialement dans de nombreux passages du Coran, parmi les autres adorations, et l'a particulièrement conseillé. Allah le très dit ⁇ Soyez assidus aux prières. Surtout la prière médiane, et tenez-vous debout devant Allah avec humilité. Verset 238 de la Sourate Vache. Note du traducteur, il est rapporté du prophète, prière et salut d'Allah sur lui, que la prière médiane est celle de l'après-midi. al asr Fin de citation et Allah dit encore, et accomplit la prière. Certainement la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Verset 45 de la Sourate L'Araignée. Et il dit, Les croyants. Cherchez secours dans la patience et la prière, car Allah est avec ceux qui sont endurants. Verset 153 de la Sourate Lavache Et il dit encore La prière demeure pour les croyants une prescription à temps marqué. Verset 103 de la Sourate Les Femmes Allah a le châtiment à ceux qui délaissent la prière. Il dit puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et suivirent leur passion. Ils se trouveront en perdition. Verset 59 de la Sourate Maryam, Marie Il a montré dans son noble livre que la première cause qui fait entrer les criminels en enfer et l'abandon de
1: la prière.
0: Allah dit « Qu'est-ce qui vous a mené en enfer ?» Ils répondirent « Nous ne faisions pas la prière. » Versets 42 et 43 de la Sourate « Le revêtu d'un manteau » De plus, le prophète, prière et salut sur lui, nous a informé que celui qui prie les deux prières du froid, celle de l'aube, al fajr et de l'après-midi, al hasr entrera au paradis, comme ceci est rapporté dans un hadith authentique, celui qui prie les deux prières du froid entrera au paradis. La prière est un rite universel présent dans toutes les religions célestes. Elle représente l'obéissance totale et la soumission à Allah uniquement, sans associer. Elle éduque les âmes à la piété, le repentir, la patience, l'effort et la confiance en Allah. Elle constitue également un rite apparent qui prouve la foi et la sincérité des intéressés envers Allah, Seigneur des univers. Tout musulman doit donc être assidu dans l'accomplissement de la prière, à ses heures fixées, tel qu'Allah l'a légiféré, en obéissance à Allah et à son messager et par crainte de sa colère et de son dur châtiment. La purification Elle comprend la purification du corps, des vêtements et du lieu où la prière est accomplie. La purification du corps se fait par l'un des deux moyens suivants. Le premier, le lavage rituel en cas d'état d'impureté majeure, c'est-à-dire après l'éjaculation, le quoi, les règles ou les lochis les lochis sont l'écoulement sanguin après l'accouchement. Le lavage consiste à se verser de l'eau sur tout le corps et les cheveux avec intention de se purifier. Le second, les abulsions. Allah le
3: Très-Haut dit
0: En vous les croyants, Lorsque vous vous levez pour la prière, lavez-vous le visage et les mains jusqu'aux coudes. passez vos mains mouillées sur la tête, et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Sixième verset de la Sourate la Table Servie Ce noble verset contient tous les points à prendre en considération durant les abulsions. Premièrement, se laver le visage, ce qui inclut se rincer la bouche et le nez. Deuxièmement, se laver les mains jusqu'aux coude. Troisièmement, passer ses mains mouillées sur toute la tête, y compris les oreilles. Quatrièmement, se laver les pieds jusqu'aux chevilles. Quant à la purification des vêtements et du lieu de prière, elle consiste à les nettoyer de toute impureté, urine, excréments, etc. Les abus sont sèches. Parmi les facilités qu'Allah le Très-Haut a accordées aux musulmans dans la purification, L'autorisation de faire ses abulsions avec de la terre pure pour celui qui ne trouve pas d'eau ou qui peut être gêné en l'utilisant pour cause de maladie. Pour cela, il pose ses mains sur la terre puis s'essuie le visage avec ses deux mains et se frotte les mains l'une contre l'autre. Allah le Très
3: Très-Haut dit
0: Et que vous ne trouvez pas d'eau alors utilisez la terre pure pour vos abulsions, essuyez-vous en le visage et les mains. Sixième verset de la sourate de la table servie. Ahammar Kallalagri rapporte ⁇ Le messager d'Allah, prière et salut sur lui, m'a envoyé en mission, puis je me suis retrouvé en état d'impureté majeure, mais je ne trouvais pas d'eau. Je me suis alors roulé dans la terre comme le font les animaux. ⁇ Note du traducteur ⁇ Ahammar pensait qu'il devait se laver tout le corps avec de la terre, puisqu'elle a remplacé l'eau manquante. » Fin de citation. Puis, je me suis rendu auprès du prophète, prière et salut d'Allah sur lui, et je lui ai rapporté ce que j'avais fait. Il me dit, « Il te suffisait de faire avec tes mains comme cela. » Il posa alors ses mains sur le sol une seule fois, puis frotta sa main droite avec sa main gauche, ainsi que le dos de ses mains et son visage. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Les prières obligatoires L'islam oblige tout musulman à accomplir cinq prières toutes les 24 heures. Il s'agit de la prière du matin, Sobh, appelée aussi la prière de l'aube, Fajr, la prière du midi, Dhuhr, la prière de l'après-midi, Asr, la prière du coucher du soleil, Morab, et la prière de la nuit, Isha. La prière du matin, elle est constituée de deux cycles, Raqqa. Son heure débute à l'aube, c'est-à-dire en première lueur du jour, qui s'étendent tout au long de l'horizon en direction du Levant. Son heure s'achève au lever du soleil. Note du traducteur, lorsque le disque solaire commence à apparaître à l'horizon. La prière du midi Elle est constituée de quatre cycles. Raka. Son heure débute jusqu'après le zénith, lorsque le soleil est au milieu du ciel. Elle s'achève lorsque l'ombre de tout objet atteint la hauteur de cet objet ajouté à l'ombre du zénith. Note du traducteur Au moment du zénith, le soleil est immobile dans le ciel et l'ombre de tout objet est à sa longueur minimale. Puis, l'ombre augmente progressivement jusqu'à atteindre une longueur égale à la hauteur de cet objet ajoutée à l'ombre minimale du zénith. C'est alors la fin de l'heure pour la prière du midi. La prière de l'après-midi Elle est constituée de quatre cycles, Raka. Son heure débute après la fin de l'heure de la prière du midi. Elle s'achève lorsque l'ombre de tout objet atteint deux fois la hauteur de cet objet ajouté à l'ombre du zénith. En cas de nécessité extrême, la fin de son heure est le coucher du soleil. La prière du coucher du soleil Elle est constituée de trois cycles, trois raka. Son heure débute au coucher du soleil. Elle s'achève lorsque les lueurs rouges disparaissent à l'horizon. La prière de la nuit elle est constituée de quatre cycles. Son heure débute lorsque les lueurs rouges disparaissent à l'horizon. Elle s'achève après le premier tiers de la nuit ou à la moitié de la nuit. Note du traducteur, la nuit commence au coucher du soleil et s'achève à l'aube. Par exemple, si le soleil se couche à 19h30 et l'aube apparaît à 7h30, la moitié de la nuit est à 1h30 et le tiers de la nuit à 23h30. La
2: description de la prière
0: après la purification complète du corps et du lieu, de la façon décrite précédemment, le musulman s'assure qu'il est bien l'heure de la prière et se dirige en direction de la kibla, vers la mosquée sacrée de la Mecque, en ayant l'intention dans son cœur d'effectuer la prière qu'il a choisie, qu'elle soit obligatoire ou facultative. Puis il suit les étapes suivantes. Premièrement, il prononce le taqibé d'ouverture en disant « en orientant son regard en direction du lieu de la prosternation. Note du traducteur, le takbir est le fait de dire « Allahu Akbar, Allah est le plus grand ». Deuxièmement, il lève ses mains pendant qu'il prononce le takbir à hauteur des épaules ou des oreilles. Troisièmement, il lui est recommandé de réciter ensuite l'invocation d'ouverture. Il dit « wa bihamdik
4: wa Gloire
0: à toi, O Allah. Sois loué. Que ton nom soit béni et que ton rang soit élevé. Il n'y a pas de vraie divinité autre que toi. S'il veut, il peut dire à la place
4: Allahumma ba'ed baini wa bayna khatayai Kama ba'ed te al al wa al maghrib Allahumma naqni min khatayai Oh Allah,
0: éloigne entre moi et mes péchés, comme Dieu a éloigné entre l'Occident et l'Orient. Oh Allah, nettoie-moi de mes péchés, comme on nettoie le linge blanc des impuretés. Oh Allah, lave-moi de mes péchés, avec de l'eau, de la neige et de la grêle. Puis il dit, je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le lapidé, au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Puis il récite la sourate, l'ouverture, Al-Fatiha.
3: الحمد لله رب العالمين
2: الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Ehdina
0: Allah, Seigneur des univers le tout miséricordieux, le très miséricordieux, maître du jour de la rétribution. C'est toi seul que nous adorons, c'est de toi seul dont nous implorons l'aide, guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Amen. Puis il récite ce qu'il peut du Coran, parmi les sourates qu'il connaît, par exemple, la sourate le triomphe, en Nasr.
3: بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان
0: توابا Lorsque vient le triomphe d'Allah ainsi que la victoire, et que tu vois les gens entrer en foule dans la religion d'Allah, célèbre donc la gloire de ton Seigneur par la louange. Il est grand accueillant en repentir. Ou bien il récite toute autre sourate du Coran. Puis il s'incline en disant « Allahu Akbar » le dos bien droit et les mains posées sur les genoux. Dans cette position il dit
4: « Subhana Rabbi
0: Al-Azim Gloire à mon Seigneur le Magnifique. Il est recommandé de répéter cette invocation trois fois ou plus. Puis il se relève de l'inclinaison en disant
4: Sami'allahu liman hamidah
0: Qu'Allah exauce celui qui le loue. Lorsqu'il est en position debout, bien droit, il dit
4: Rabbana walaka'l hamd Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih Mil as samawati wal ardu
0: notre Seigneur, à toi la louange, une louange abondante, pure et bénie, remplissant les cieux et la terre, tout ce qui est entre les deux et tout ce que tu veux en plus. Il dit ceci s'il si est lui même ou s'il prie tout seul. Sinon, il commence directement se relevant par l'invocation. Notre Seigneur, à toi la louange jusqu'à la fin. Note du traducteur, seul le début de l'invocation « Rabbana walak hamd" est obligatoire, la fin est seulement recommandée. Puis il se prosterne en disant « Allahu Akbar » les bras éloignés du corps et les cuisses éloignées des tibias. La prosternation se fait sur sept parties du corps, le front avec le nez, les paumes des mains, les genoux, les doigts de pieds. Dans cette position, il dit « Subhana Rabbi al-A'la »« Gloire à mon Seigneur le Très-Haut » Il répète cela trois fois, ou plus, et multiplie les invocations qu'il désire. Puis il relève la tête en disant « Allahu Akbar » et s'assied sur son pied gauche, en posant son pied droit verticalement et en mettant les mains sur les cuisses et les genoux. Dans cette position, il dit
4: «
0: Mon Seigneur, pardonne-moi. Accorde-moi ta miséricorde. » Assure-moi le salut. Accorde-moi ma subsistance. Guide-moi et renforce-moi. » Puis il se prosterne une seconde fois en disant « Allahu Akbar » et répète ce qu'il a fait dans la première prosternation. Ainsi s'achève le premier cycle « Puis il se remet debout en disant « Allahu Akbar » afin d'effectuer le deuxième cycle. Il récite la sourate « L'ouverture »« Al-Fatiha » et quelques versets du Coran « Cinq lignes » se relève de l'inclinaison, se prosterne deux fois, exactement comme il a fait dans le premier cycle. Après la seconde prosternation, il reste assis de la même façon qu'entre les deux prosternations. Dans cette position, il récite le Teshahud, dont voici le texte.
4: Ahí les meilleurs
0: louanges sont à Allah, ainsi que les prières et les meilleurs attributs. Que le salut soit sur toi, au prophète, ainsi que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions. Que le salut soit sur nous et sur les pieux adorateurs d'Allah. J'atteste que nulle divinité ne mérite d'être adorée sauf Allah et que Mohammed est son adorateur et messager. Ensuite, s'il s'agit d'une prière constituée uniquement de deux cycles, comme la prière de l'aube, la prière du vendredi ou la prière de l'Aïd, il reste assis et finit le tâché en disant
4: « Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Oh Allah, prie sur Mohammed
0: et sur ses proches, comme tu as prié sur Ibrahim et ses proches. Tu es le très loué, le très glorieux. Oh Allah Béni Mohammed et ses proches, comme tu as béni Ibrahim et ses proches, tu es le très loué, le très glorieux. Note du traducteur, la prière d'Allah sur son prophète signifie qu'il en fait l'éloge auprès des anges. C'est ainsi que l'a interprété Abu al aliya l'élève d'Ibn Abbas, qu'Allah l'agré, comme l'a rapporté Bouhari dans son livre el Sahih. Puis il demande protection contre quatre choses.
4: Oh Allah,
0: je cherche refuge auprès de toi contre le châtiment de l'enfer, contre le châtiment de la tombe, contre les épreuves de la vie et de la mort, et contre l'épreuve du faux Messie. Puis il invoque Allah comme il le souhaite, en demandant les bienfaits d'ici-bas ou de l'au-delà, qu'il s'agisse d'une prière obligatoire ou facultative. Enfin, il salue à sa droite et à sa gauche, en disant à chaque fois, Que le salut soit sur vous, ainsi que la miséricorde d'Allah. Mais s'il s'agit d'une prière constituée de trois cycles, comme la prière du coucher du soleil, Al-Maghrib, ou de quatre cycles, comme les prières du midi, Al-Dhuhr, de l'après-midi, al et de la nuit, Al-Aisha, dans ce cas, il se relève tout de suite après le premier « Tashahud » en disant « Allahu Akbar ». Puis il récite uniquement la « sourate l'ouverture »« Al-Fatiha »« s'incline lignes » et se prosterne comme il l'a fait dans les deux premiers cycles. Il refait la même chose dans le quatrième cycle, sauf que lorsqu'il arrive à la fin de la prière, après la dernière prosternation, il s'assied dans la position appelée « tawarruk, La fesse gauche sur le sol » en posant le pied droit verticalement et en faisant glisser le pied gauche sous le tibia droit. Dans cette position, il récite la fin du Tasha'ud, c'est-à-dire la fin du troisième cycle de la prière du coucher du soleil, al et la fin du quatrième cycle des prières du midi, al de l'après-midi, et de la nuit. Al -isha. Il récite la prière sur le prophète, prière et salut sur lui, et s'il le veut, fait des invocations. Puis il salue à droite et à gauche, comme expliqué précédemment. Ainsi s'achève sa prière.
2: La prière en assemblée
0: La prière en assemblée est meilleure que la prière en solitaire de 27 degrés, comme l'a rapporté Ibn Umar du prophète « Prière et salut sur lui » le Bukhari. Dans un hadith, le prophète « Prière et salut sur lui » a dit « J'ai eu l'intention d'ordonner l'accomplissement de la prière » puis d'aller derrière les gens dans leur demeure qui n'assistent pas à la prière en assemblée et de brûler leur maison. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Si le manquement à la prière en assemblée n'était pas un grand péché, le prophète, prière et salut sur lui, n'aurait pas menacé de brûler leur maison. Allah le Très-Haut dit, accomplissez la prière acquittez-vous de la zequette, et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent sourate la vache verset 43 ce verset prouve l'obligation d'accomplir la prière en assemblée avec les musulmans la prière du vendredi la religion musulmane aime le rassemblement et y incite et elle déteste la division et s'en écarte l'islam n'a laissé aucun domaine d'échange mutuel d'harmonie et de rassemblement entre les musulmans sans y inciter et l'ordonner. Le vendredi est un jour de fête pour les musulmans. Durant ce jour, ils accourent à l'invocation d'Allah et à sa glorification. Ils se rassemblent dans les maisons d'Allah, les mosquées, délaissant la vie d'ici bas et ses préoccupations afin de prier pour Allah, une des prières obligatoires, et d'écouter les conseils des prêcheurs, les orientations des savants pendant le sermon. Ce sermon du vendredi est un cours hebdomadaire dans lequel le prêcheur incite sur l'unicité d'Allah auprès des auditeurs, incite leur cœur à l'amour de cette unicité et insuffle dans leurs âmes l'amour d'Allah et de son messager et l'obligation de leur obéir. Allah le Très-Haut dit...
3: يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع Oh
0: vous les croyants, lorsque l'on appelle à la prière du Vendredi, accourez à, à la vocation d'Allah et abandonnez tous les gosses. Cela est bien meilleur pour vous si vous saviez. Puis quand la prière est achevée, dispersez-vous sur terre, recherchez la grâce d'Allah et invoquez beaucoup Allah afin d'atteindre la réussite. Neuvième et dixième verset de la Sourate le vendredi. La prière du vendredi est obligatoire pour tout musulman, cubère, libre et résident, c'est-à-dire non voyageur. Note du traducteur, elle n'est donc pas obligatoire pour la femme, l'enfant, le voyageur et l'esclave. Le prophète, prière et salut sur lui, l'a toujours accompli et a été très dur avec celui qui la délaisse. Il dit, Que ces gens qui n'assistent pas aux prières du vendredi cessent, sinon Allah scellera leur cœur et ils seront comptés parmi les insouciants. Rapporté par Mouslim. Il dit également, Celui qui délaisse trois prières du vendredi par négligence, Allah scelle son cœur. Elle est constituée de deux cycles que le musulman accomplit en suivant l'imam au sein de l'assemblée des musulmans. La prière du vendredi n'est valable qu'en assemblée, là où les musulmans se rassemblent et où leur imam fait son sermon. Il leur porte conseil et les oriente. Il est interdit de parler pendant le sermon, même dire à son voisin, chute, ou tais-toi, est considéré comme une
2: parole futile. La prière du voyageur. Allah le très -haut dit.
0: « Allah veut pour vous la facilité et non pas la difficulté » Verset 185 de la Sourate Lavache Ainsi est l'islam, la religion de la facilité. « Allah n'impose donc à une âme que ce dont elle a la capacité » Il ne lui impose pas des obligations qu'elle ne peut accomplir. Le voyage comportant une certaine part d'endurance face aux difficultés, Allah y a permis deux choses. Premièrement, raccourcir la prière. Ceci en raccourcissant les prières de quatre cycles, « Arakah » en deux cycles. Donc, si tu es en voyage, tu prieras les prières du midi, « Dhuhr » de l'après-midi, « Al-Asr et de la nuit, « en deux cycles au lieu de quatre. Par contre, la prière du coucher du soleil, El Mahrib, et la prière de l'aube, el fajr demeurent telles qu'elles, sans raccourcissement. Le raccourcissement de la prière est une permission et une facilité de la part d'Allah pour ses serviteurs. Allah aime que l'on applique ses permissions comme il aime que l'on applique ses préceptes. Il n'y a aucune différence entre un voyage en voiture, en avion, en bateau, en train, sur le dos d'une monture, ou bien même à pied, tout ceci portant le nom de voyage, et il est donc permis d'y raccourcir la prière à condition que ce ne soit pas un voyage illicite. Note du traducteur. Il n'est pas autorisé au voyageur de raccourcir ses prières s'il prie derrière un imam résident ne raccourcissant pas celle-ci. Il est obligatoire pour tous de suivre l'imam dans sa prière. Deuxièmement, regrouper les prières. Il est autorisé au voyageur de regrouper deux prières en même temps. Il regroupe la prière du midi, el avec celle de l'après-midi, el asr, et celle du coucher du soleil, el morrib avec celle de la nuit, el Aïcha. L'heure des deux prières devient unique. Note du traducteur, l'heure de la prière du midi et celle de l'après-midi s'étend alors du zénith jusqu'à ce que l'ombre de tout objet atteigne deux fois la hauteur de cet objet ajouté à l'ombre du zénith. De même, l'heure de la prière du coucher du soleil et de celle de la nuit s'étend alors du coucher du soleil jusqu'à la moitié de la nuit. Chaque prière est accomplie séparément, il prie celle du midi, puis tout de suite après celle de l'après-midi, ou celle du coucher du soleil, puis tout de suite après celle de la nuit. Le regroupement ne peut se faire qu'entre la prière du midi et celle de l'après-midi ou entre la prière du coucher du soleil, al maghrib et celle de la nuit, al-Aisha. Il est interdit de regrouper la prière de l'aube avec celle du midi par exemple, ou bien celle de l'après-midi avec celle du coucher du soleil.
2: Les invocations recommandées.
0: Il est recommandé à celui qui a accompli sa prière de demander ensuite pardon à Allah, astaghfirullah, trois fois, puis de
4: dire, Allahumma anta salam wa minka salam Tabarakht yadal jalali wal ikram. La ilaha illallahu wahdahu la shariqa lah. Oh Lahu almulk wa lahulhamd. Wahu wa ala kulli shaykh qadir. Allahumma la mani'a li ma'artayt. Wala mu'artia li ma'manart. Wala yenfahu dal jadd.
0: Minkal jadd. O Allah, tu es la paix. De toi vient la paix. Sois béni. Ô toi qui détiens la magnificence et la générosité. Il n'y a pas de vraie divinité sauf Allah, unique, sans associé. À lui la royauté et la louange, il est omnipotent en toutes choses. Ô oh Allah, nul ne peut empêcher ce que tu attribues, et nul ne peut donner ce que tu empêches. L'honoré ne trouvera aucun profit, l'honneur vient de toi. Puis il dit, 33 fois, subhanallah, 33 fois, alhamdulillah, 33 fois, Allahu akbar, et complète la centième, en disant,
4: il
0: n'y a pas de vraie divinité sauf Allah, unique et sans associer à lui la royauté et la louange, il est omnipotent en toutes choses. Il récite ensuite le verset numéro 255 de la sourate Lavache, note du traducteur. Ce verset est incorrectement appelé verset du trône, alors qu'en fait, on devrait dire verset du repose-pied, car le mot « Kursi », qui a donné son nom au verset, a été interprété par Ibn Abbas comme étant le repose-pied d'Allah, et Allah est plus savant. Puis il récite les sourates numéro 112, la sincérité, numéro 113, l'aube naissante, et numéro 114, les hommes. Il est conseillé de répéter ces sourates trois fois après la prière de l'aube, el fadir et après la prière du coucher du soleil, el maghrib. De même, il est recommandé d'ajouter après ces deux prières dix fois cette invocation la ilaha
4: illallahu la la.
0: Lahu Il n'y a pas de vraie divinité sauf Allah unique et sans associé, à lui la royauté et la louange. Il donne la vie et la mort et il est omnipotent en toutes choses. Toutes ces invocations sont recommandées et ne sont pas obligatoires.
2: Les prières facultatives quotidiennes. Il est recommandé à tout musulman et toute
0: musulmane d'être assidu dans l'accomplissement de douze cycles de prières supplémentaires chaque jour pour celui qui n'est pas en voyage, quatre avant la prière du midi et deux après. Deux après celle du coucher du soleil, deux après celle de la nuit, et deux avant celle de l'aube. La mère des croyants, Um Habiba Ramlet bint Abisofien, qu'Allah l'agrit, rapporte, « J'ai entendu le prophète, prière et salut sur lui, dire, « Il n'est pas un musulman qui prie pour Allah. » Douze cycles de prières supplémentaires, en dehors des prières obligatoires, sans qu'Allah ne lui construise une maison au paradis, ou bien, sans qu'une maison ne lui soit construite au paradis, rapporté par mouslim Par contre, en voyage, le Prophète, prière et salut d'Allah sur lui, n'effectuait pas les prières facultatives du midi, du coucher du soleil et de la nuit, mais était constant dans celles de l'aube et du whitter. Note du traducteur le whitter est une prière facultative, mais fortement recommandée, constituée d'un seul cycle et qui clôture les prières nocturnes. Et nous avons un bel exemple à suivre dans le Messager d'Allah. Prière et salut sur lui, comme Allah le Très-Haut dit. En effet, vous avez dans le Messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Verset 21 de la Sourate Les Coalisés. Le prophète, prière et salut sur lui, a dit... Prier tel que vous m'avez vu prier. Et c'est Allah qui est garant du succès. Prière et salut d'Allah sur Mohammed, ainsi que sur ses proches et ses compagnons.
2: Nous demandons à Allah de nous faire bénéficier de ce que nous avons entendu. Pour plus de renseignements, veuillez nous contacter par courrier à la boîte postale 29465 11457 Riyad ou par téléphone 966 pour l'Arabie Saoudite, le 1 pour Riyad, 445 49 00, ou par fax, le 497 01 26. Vous pouvez également visiter notre site islamhouse.com gpel www.islamhouse